0: De gemeente Pernis. We gaan uh, met elkaar natuurlijk nadenken over een Bijbelgedeelte. En normaal gezien begin ik altijd eerst met het lezen van het schriftgedeelte. Vandaag niet. Het heeft ermee te maken dat we vanmorgen met elkaar stil zullen staan bij een thema dat eigenlijk de hele, door de hele Bijbel heen terug te vinden is. Het gaat namelijk over gebed, over bidden. En terwijl we daar met elkaar over nadenken, zal vanzelf natuurlijk een bijbelgedeelte passeren, die voor ons, en dat is mijn hoop vanmorgen, die ons een hele andere kijk geeft op wat gebed nou eigenlijk is. Ik weet niet of jullie thuis van die lijstjes hebben van dingen die nog moeten gebeuren. Sommige mensen zijn heel georganiseerd en We hebben zelfs een bord misschien wel in hun keuken hangen en daar schrijven ze op, dit moet nog gebeuren, dat moet nog gebeuren. Mevrouw heeft ook altijd zoekenlijsten van dingen die ik moet doen, die ik nooit doe natuurlijk. Uh, maar, Maar je kunt op die manier heel georganiseerd omgaan met je dagelijkse gebeurtenissen, je dagelijkse bezigheden met je werk. Je kunt op je werk ook zo gestructureerd zijn, maar je kunt ook thuis het leven allemaal een beetje in gemakkelijke banen gieten. Een kluslijst kan ook een beetje zo'n ding worden waar je tegenaan zit te hikken. Elke keer als je er voorbij komt, oh ja, dat moet ook nog gebeuren. En gebed lijkt vandaag de dag bij veel gelovigen net als zo'n kluslijstje. Oh ja, dat moet ik ook nog doen. Het is niet meer heel vanzelfsprekend dat we heel gedisciplineerd, zoals je dat wel eens in boeken leest, van... Van, van monniken of van, 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 van geloofshelden door de geschiedenis heen die, die daar heel trouw in waren. Ik denk aan mijn eigen oma, die, die, die elke dag een paar uur de tijd nam om de dag te beginnen met het gebed. Dat is heel knap als iemand zo gedisciplineerd met het gebed om kan gaan. En ze wijden zich eraan. En ik moet er eigenlijk bij zeggen, vaak zijn de grote geloofsvoorbeelden mensen van het gebed geweest die wisten hoe belangrijk het was om te bidden. Niet iedereen zal het natuurlijk zo openlijk zeggen, oh ja, bidden, dat is iets waar ik tegenaan kijk, dat is net als zo'n kluslijstje. Maar toch behandelen we gebed vaak wel op die manier. En en soms komen we dan bij God langs en is Hij degene die de klusjes moet uitvoeren, we leggen het bij, "Heer, heer, hier is mijn lijstje, nu ga ik weer verder, succes ermee. Hij kan het mooi oplossen, toch? Hij kan alles, dus dus alles wat we bij hem brengen in gebed. In gesprek met mensen kom ik er regelmatig ook achter, dat als we het over gebed hebben, als als, als dat ter sprake komt, dat mensen me vaak de vraag stellen, ja, maar als God alles al weet, waarom waarom bidden we dan eigenlijk nog? God weet het toch al? Uh, Hij weet toch wat er in mijn gedachten is, en hij weet toch... Wat er in mijn hart is en hij weet toch hoe ik mij voel en en, en waarom moet ik dat dan allemaal nog uitspreken in gebed? Maar wat nou als blijkt dat de Bijbel ons iets heel anders laat zien over onder andere ook gebed? Als onderdeel van onze relatie met de Heere God. Dat bidden niet dat ding is wat volgens bepaalde voorschriften gaat, waarbij je je ja, aan bepaalde regels moet houden, waarbij je een bepaalde volgorde moet aanhouden. Stel nou dat gebed heel anders is, dat het niet in de eerste plaats over jou gaat, maar misschien wel over de Heere God. En daarom wil ik graag met jullie een gedeelte lezen uit openbaring 3 vers 20. En openbaring 3, vers 20, in alle eerlijkheid, het woordje gebed komt er niet in voor. Maar toch spreekt het vers wel heel erg over hoe de relatie van ons met de Heer Jezus eruit ziet. Let goed op wat hier dan wordt gezegd, wordt geschreven. Zie, en dit is de de Heer Jezus die aan het woord is, zie, ik sta aan de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken. En hij met mij. Waarbij ik met dit vers ook vooral wil laten zien, gebed gaat in de eerste plaats om een relatie met de Heere God. En die relatie begint niet bij u of bij jou, die relatie begint bij de Heer Jezus, die als het ware langs de deuren van de hart van de mensen gaat, aanklopt en zegt, ik wil binnenkomen bij. En met dat beeld hoop ik dat jullie dit willen vasthouden. De Heer Jezus die aanklopt bij de deur van ons hart. Nou ga ik vanmorgen niet een hele... ...ethische uiteenzetting houden over wat gebed is. En ik ga jullie ook niet iets opdringen waar je geen trek in hebt. Sommige mensen gruwen bijvoorbeeld bij de gedachte aan... ...dat ze zouden moeten bidden en dat anderen dan horen wat je zegt. Ik herinner me dat ik als, als klein jochie, uh, toen ik naar een, een kinderkamp ging... Uh, ...op een zeker moment in een groep, we hadden elke ochtend... ...begonnen we met een stukje uit de Bijbel en dan waren we gewend om daarna... Eerst een gebed te hebben. En op een zeker moment kwam een groepsleider naar me toe. Die zei, Daniel kom wij gaan bidden. En mijn hart begon te bonzen. Gaan wij bidden? Ja, zei hij, als jij nou eerst bidt, dan sluit ik af. En ik had het nog nooit hardop gebeden waar iemand bij zat. Wel een kindergebedje wat ik geleerd had... Pluit mijn oogjes, kwauw mijn handjes, buig mijn knietjes voor u neer enzovoort. En dan dan zat ik knielend op het bed. Maar dat is een gebed wat je aangeleerd krijgt, dan hoef je niet te zoeken naar woorden. Soms is dat trouwens ook heerlijk, dat je niet hoeft te zoeken naar woorden, maar gewoon een gebed kan lezen, zoals je een psalm kan lezen en een psalm kan bidden. Maar daar op dat moment vroeg hij aan mij of ik dan als eerste wilde bidden. En ik was zo nerveus dat ik helemaal niet goed uit mijn woorden kwam. En, en, en aan het einde, toen ik wegliep dacht ik... ...nou, dat sloeg ook helemaal nergens op. Maar gaandeweg... ...leerde ik toch... ...dat bidden niet alleen iets is wat je... ...in je gedachten doet... ...maar wat je ook samen doet. Zoals wij hier vanmorgen... ...de dienst met elkaar zijn begonnen... ...in de raadskamer... ...waarbij jullie worden uitgenodigd... ...voel je je vrij om mee te bidden... ...dat mag gewoon, dat, dat kan gewoon... En en, en hier samen, in de samenkomst, hebben we ook samen gebeden. Ik sprak de woorden wel uit, maar ik hoop dat we verenigd waren in hart en in geest, en en in vurig verlangen om, om onze verlangens bij God te brengen. Ik ga geen theoretische verhandeling houden over wat gebed is. Gewoon een paar gedachten met jullie delen, wat je zou kunnen tegenkomen in dat gebed. Als je die deur dus opent, als bidden dus, als het ware het openen van die deur is... waarbij Jezus elke dag weer langskomt en zegt... mag ik bij je binnenkomen? Gebed begint niet bij jou. Gebed begint bij de Heer Jezus. Had u er ooit wel eens zo bij stilgestaan? Wij behandelen het als, oh ja, dit moet ik nog doen... Terwijl dit vers ons lijkt te zeggen, nee, eerst komt de Heer Jezus. En hij vraagt of die binnen mag komen. Hij vraagt of je vandaag tijd hebt om de deur voor hem open te zetten en te zeggen, Heer Jezus, ja, komt u maar binnen. Wat fijn dat u er bent. Gebed begint bij God door de Heer Jezus. En een van de dingen die ik onder andere trouwens ook op dat kant meemaakte, want dat was een internationale uh, groep, Jongeren die dan samenkwamen, is ook dat je in andere landen kwam. En toen we in Engeland waren, gingen we in het weekend naar Londen naar de St. Paul's Cathedral. En daar hangt een heel mooi schilderij die dit vers uitbeeldt. Kijk nog even naar het vers. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen. En dan zie je, waarom? Die bedoelde ik niet. Nou, de techniek laat mij in de steek. Dat zal je altijd zien. Mag die eentje verder? Ah, kijk. Volgens mij is dat een vloek op mijn, op mijn leven. Want zodra ik dit ding begin vast te houden, kijk zie, dan, dan loopt hij altijd vast. Ik wilde jullie dus eigenlijk een schilderij laten zien. Oh, daar is hij. Waar is hij? Ik weet niet of u het heel goed kunt zien. Uh, Hij is vrij donker hier. Misschien mag het licht wat gedimd. Waar is hij? uh, Wat helderder. Uh, Wat je dan ziet, is de Heer Jezus die daar aan die deur staat. Heel mooi, moet je goed opletten op de details. Er zijn wat wortels voor die deur gegroeid. Het is al een tijdje geleden dat die deur openging. En als je heel goed naar het schilderij kijkt, dan zie je dat er aan de buitenkant geen deurknop zit. Dat is mooi, hè? Die deur gaat maar op één manier open. Jezus klopt aan, maar hij staat er niet die deur binnen te trappen. Jij moet hem van de binnenkant openen. Wat een prachtig detail waarin de schilder gevat heeft, dit vers uit openbaring. Jij opent de deur. Het begint bij Jezus, maar van jou wordt ook wat gevraagd. Jij moet hem openen. Jij moet je openstellen. En als die deur dan open gaat, mogen we weten dat het in de eerste plaats is, en ik citeer maar even een, een, iemand die daar een geweldig boek over heeft geschreven, als u zelf een plezier wilt doen en, en u houdt van boeken lezen, het is echt goed te lezen, het is niet meer nieuw te verkrijgen, maar wel nog tweedehands, een boekje van iemand met de naam Hallesby, en als u het wilt weten, kan ik u straks uh, het, het opschrijven, hoe je dat, hoe je dat uh, schrijft. Hallesby heeft een een boekje geschreven, gewoon over gebed. En dit is wat hij zei. Ons gebed beweegt niet Jezus, en zo behandelen wij het, we zeggen hem wat hij allemaal nog moet doen, maar Jezus beweegt ons tot gebed. En hoe doet hij dat dan? Dat, dat doet hij door zichzelf aan ons te laten zien. Niet, niet, niet fysiek, maar te laten zien, en dat lezen we door de Bijbel heen, door wat Hij voor ons heeft gedaan. Als ik jullie zou schetsen dat Jezus degene is, en dat weten jullie allemaal, die voor jullie is gekomen om voor jullie te sterven, om de zonde weg te dragen, de schuld te niet te doen, dan brengt dat ons hart in beweging. Dat is als het ware het kloppen aan de deur van ons hart. Als je weet dat Jezus voor je zonde is gestorven, als je weet dat je vrijgesproken bent, gereinigd, geheiligd, dan doet dat iets met je. Dan word je in beweging gezet. Dan wil je als het ware die deur open doen. En dan mag je ook weten dat wanneer je bidt, dat je niet alleen bent in dat gebed. Want zegt de Efezebrief, en ik hoop dat hij me nu niet in de steek laat. ja. Want zegt de Efezebrief, Efeze 6, vers 18. En dan spreekt Paulus over gebed, terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest. Oh, Wacht eens even, is die er ook nog bij? Ja, die is er ook nog bij. De NBV zegt het nog iets mooier. Laat u leiden door de Heilige Geest als jullie bidden. Hé, hey, dus... Als wij die deur openzetten voor de Heer Jezus, dan is die Heilige Geest daar al en die vuurt ons aan, die geeft ons de woorden, die helpt ons verder. Die wil bij ons zijn, die wil Gods aanwezigheid in ons leven zichtbaar en kenbaar maken. En ook hier veronderstelt het een relatie die je hebt met de Heere God. Hij leidt, ik volg. Dus het begint al bij Jezus... Hij leidt me in dat gebed en ik hoef me alleen maar te volgen in de weg die Hij me wijst. Als je bidt en je doet die deur open, wat doe je als je je de deur opent en je ziet iemand die je lang niet hebt gezien? Dan ben je blij. Wat leuk om je te zien. Ik, Ik zou natuurlijk ook kunnen beginnen van, oh hoi, zou iemand zich dan welkom voelen? wat doe je als je iemand ziet die je misschien wel lang niet hebt gezien wat geweldig om je te zien kom binnen kom bij me dat doe je ook in in, 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 in gebed als we het gebed zouden bidden dat de heer Jezus ons heeft geleerd dan zeggen we onze vader die in de hemel is uw naam is geheiligd wat heerlijk om uw naam te mogen uitspreken uw koninkrijk komt u wil geschiet We zijn nog helemaal niet bezig met, dit heb ik van u nodig en of u dat nog even in orde wilt maken. En oh ja, we hebben als gemeente dit plan gewaakt en of u nog uw zegen daar even aan wilt verbinden. Nee. Vader, wat goed om u te zien, heilig, geprezen, gezegend is uw naam. Wat goed dat u hier bent, kom binnen. We begroeten hem met vreugde en met dankbaarheid. Eerst brengen we hem eer. Als u een gast welkom wil laten voelen, dan noem je hem of haar en zeg je wat, ik heb je gezien en wat goed dat je er bent... en kom binnen en weet dat je welkom bent hier. Hetzelfde doen we in gebed. Hij klopt aan. Wij doen de deur open. De Heilige Geest helpt ons. En we begroeten hem eerst. Maar in gebed zeg je nog meer dingen. Want als je iemand lang niet hebt gezien... En je hebt eerst die blijdschap kenbaar gemaakt. Je hebt laten zien hoe, hoe blij je bent dat je diegene ziet. Dan kan het ook best zijn dat er nog iets is waar je opeens aan denkt. Oh ja, er is iets wat nog tussen ons instaat. Ik heb het hem nog niet verteld. En eerst ga ik dat nu doen. Want in relatie doe je dat. Als je, als je echt van iemand houdt, dan ben je eerlijk tegen diegene. Dan, dan zeg je... Het als er iets tussen jou en hem of haar in staat. En bij de Heere God is het niet anders. In mijn gemeente zeg ik altijd dat ze het volgende Bijbelvers uit hun hoofd moeten leren. Als je om vergeving vraagt, dan moet je jezelf het vers aanleren dat de Apostel Johannes ons heeft geleerd. Als wij zeggen dat wij niet zondigen, misleiden we onszelf, zegt Johannes. Maar als wij onze zonden beleiden, Hij is getrouw en rechtvaardig om ons onze zonden te vergeven. En in gebed is dat toch de plaats waar wij dat bij God brengen. Heer, ik ben blij om u te zien. Uw naam is heilig, geprezen is uw naam. Maar ik moet u eerst nog even dit zeggen. Niet dat God het niet weet hoor, maar maar dat wil je vanuit de relatie die je hebt. Die moet open blijven. Die moet ongehinderd, zonder ruis zijn. Die die mag niet verdonkerd worden. Het zicht mag je niet ontnomen worden op de Heere God... door dingen waar je nog bij jezelf mee bezig bent. Vraag om vergeving. En en als je dat doet, zoals Johannes het al zegt... hij is getrouw en rechtvaardig om te vergeven... dan, dan komt er ook uitkomst. Dat kan niet anders. Het volk Israël, toen zij in de woestijn waren... en dat afschuwelijke beeld hadden gemaakt... Wat stuurde de Heere God op ze af? Hij stuurde die slangen op ze af, die ze moesten bijten. Maar op een zeker moment ging Mozes bidden, Heer, vergeef ze toch. Als je dan om die vergeving vraagt, dan biedt God ook weer uitkomst. En hoe deed hij dat bij de Israëlieten? Hij bracht die staak met die slang erop, waar ze naar konden kijken. Dat als ze dan gebeten werden, ze niet zouden sterven. Dat als de zonde ons te grazen heeft genomen en we zijn erin gevallen, dat we dan van vrijgesproken worden, dat het ons niet ons heil kost, dat het ons niet tot de dood uiteindelijk leidt, maar tot verder leven in eeuwigheid met God. Het vraagt wel eerlijkheid om het onder ogen te zien. Het vraagt wel eerlijkheid om de deur te openen en niet te doen alsof er niks aan de hand is. Maar God wil wel graag dat we eerlijk tegen hem zijn. En en laat je persoon en alles wie je bent en alles wat je hebt gedaan daar dan maar in. Bij God is dat veilig. Bij God kunnen we alles zeggen. Gebed is eigenlijk zo ongelooflijk noodzakelijk. Toen ik getrouwd was met mijn vrouw en wij op huwelijksreis gingen, kregen we de gelegenheid om onze onze duikbrevet te halen. We waren naar Curaçao gegaan. En en ik weet nog goed, de eerste gedachte die ik had toen we bij dat strandje kwamen, uh, bij ons hotel, ik dacht, nou zo moet de hemel er ongeveer uitzien. Zo mooi vond ik het. Maar het allermooiste was toen we onder water gingen. En toen we onder water gingen, zag ik een geweldige pracht. Alleen voordat je onder water kan gaan, moet je natuurlijk wel eerst leren omgaan met je uitrusting. Zoals gebed noodzakelijk is, is het ook nodig om te ademen. En er gebeurt iets heel raars als je voor het eerst door, zo'n, door, zo'n, uh, 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 door die duikfles heen en dan. Zo'n mondstuk heen gaat ademen onder water. Want aan de ene kant zegt je hoofdje, je moet blijven ademen. Maar aan de andere kant heeft je hoofdje zelf aangeleerd, maar onder water ademen, dat kan helemaal niet. Dus het eerste wat er dan gebeurt als je onder water komt, de eerste keer dat je dan moet ademhalen is... En dan overwin je gaandeweg iets bij jezelf. Die noodzaak om te ademen, die zou hetzelfde moeten zijn in gebed. Je kan eigenlijk niet zonder. Iemand die de Heer Jezus heeft leren kennen, iemand die God kent. Daar moet een een drang als het ware in zijn, om net als dat je het ook te bidden. Om om, om de deur steeds elke dag weer te openen. Het is niet één keertje dat je vergeving krijgt en dan is het klaar. Nee, elke dag weer gaat die deur weer open, want hoe vaak stappen we de kerk niet uit en denken oh ja, ik moet morgen nog dit doen. En en de deur is alweer dicht. Dag Jezus, ik ben nou weer bezig met andere dingen. Ik ik, ik zeg het niet als verwijt hoor. Dat gebeurt bij mij ook. Het gebeurt bij ons allemaal, dat weet ik heel zeker. Uh, uh, Je kunt nog zo'n geweldige dienst hebben en daar misschien even vol van zijn, maar als je dan eenmaal weer thuis komt of of, of je begint de volgende dag aan je werk, dan ben je daarmee bezig. Of of je krijgt een telefoontje van iemand die, die je vraagt, wil je helpen of... Of die iets, iets ernstigs vertelt. Dan ben je daarmee bezig. En, en dan gaat die deur als het ware alweer dicht. Vergeet dan niet elke keer weer die deur open te zetten. Te bidden. En bidden is de deur openzetten. En het is noodzakelijk om te overleven. Het zou een reflex moeten zijn. Net als, als een dokter die, die ik weet niet of u het wel eens heeft meegemaakt, die dan met zo'n hamertje op je, op je knie tikt en dan... Uit een reflex gaat hij, gaat hij schieten. Zo, zo reflexmatig zou je gebed ook op een zeker moment mogen worden. Een gebed is ook dat je uiteindelijk je hulpeloosheid bij God kenbaar maakt. Een tijdje geleden zat ik een, een serie te kijken over uh, soldaten die in de Pacific moesten vechten in de Tweede Wereldoorlog Amerikanen die daar Japanners aanvielen nadat ze zelf eerst waren aangevallen en in de serie kreeg je een een beeld geschetst van hoe dat daar ongeveer moet zijn geweest en en de verschrikkingen ervan en en de moeilijkheden die soldaten tegenkwamen en en een van de dingen is natuurlijk dat op een gegeven moment kameraden sneuvelen en en wat komt er dan dan komen er versterkingen en dan komen er nieuwe soldaten en op een gegeven moment zag ik een scène, en in die scène werd, kwam een nieuwe soldaat zijn tent binnen, en hij zette zijn, zijn spullen neer, en hij pakte als eerst zijn bijbeltje. En hij pakte zijn bijbeltje vast, en, en hij wreef er bijna een beetje liefkozend over. Ah, oh, die heb ik bij me. En een andere soldaat, die daar al langere tijd zat, die zag dat gebeuren, en hij zei tegen hem, oh, je bent er zo in. Nou, zegt hij, God heb ik niet nodig hoor. En, 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 en kom er bij mij niet meer aan met, met, met je geloof in, in, in God. Ik heb zoveel verschrikkingen gezien, God kan niet bestaan. En er zijn veel mensen geweest door de geschiedenis heen, die hem dit hebben nagezegd. Ook al was dit al een serie, het is ook werkelijkheid geweest. Toen en daar bij sommigen. Maar even later raakten ze in een strijd verwikkeld. Ze moesten zich natuurlijk verweren, moesten een heuvel op, maar de heuvel was modderig, en ze, ze kwamen tot hun knieën, en soms nog verder tot, tot in, in de modder terecht. Het was, het was een afschuwelijke slachtpartij. En, en die ene soldaat die daar al langer zat, die had gezegd van, oh, je bent er zo een, werd geraakt, hij werd gewond. Een kogel raakte hem. En, en hij was ernstig voor hij was hevig aan het bloeden. En opeens zag je hem daar op het slagveld liggen, hij hij bloedde als het ware leeg en hij schreeuwde het uit. O God, help mij! En dat was dezelfde die zei, ik heb God niet nodig. Weet u wat een van de meest gezochte termen is tijdens het coronatijdperk? Ja, we zijn er nog niet misschien helemaal uit, maar zeker toen het begon. Weet u wat op Google een van de meest gezochte termen is? Hoe moet ik bidden? Dat zijn allemaal mensen, of voornamelijk mensen, die zeggen dat ze God niet nodig hebben, net als die soldaat, die die andere zag over zijn bijbeltje vrij. Maar die dan opeens in de nood te komen en beseffen, wacht eens even, ik heb God wel nodig. Opeens is alles wat mij zekerheid gaf, mijn natje, mijn droogje, mijn eten, mijn drinken, mijn huis, mijn, mijn, mijn dagelijks leven, mijn, mijn bank die gevuld is met salarissen, met, met spaartegoeden, is helemaal niet meer zeker, want er is hier een vreselijke crisis uitgebroken. En, en vandaag de dag is niet af, want wat in Rusland en Oekraïne gebeurt, houdt de wereld langzamerhand ook steeds meer in zijn greep. En steeds meer denken mensen, waar gaat dit heen? En ze beseffen dat al de zekerheden die ze hadden, helemaal niet zo zeker zijn voelen zich hulpeloos. Dat is het beste moment om bij God te komen. Hulpeloosheid zien wij vandaag de dag, althans in onze westerse maatschappij, als iets wat zwak is. Want dan geef je toe dat je het niet kan. Maar hulpeloosheid is geen zwakte. Hulpeloosheid is een kracht. En als je in gebed die hulpeloosheid uitspreekt. En die deur hebt geopend. En je laat leiden door de geest. En de zonde is opgeruimd, want je hebt hem beleden. En, en, en je de noodzaak ook op dat moment weer hebt ervaren om, God te, om die deur als het ware te openen in gebed. Dan weet je ook dat er maar één is. Die je echt verder kan helpen. Die je uit het tijdelijke, uit het dagelijks tillen en zegt: Ik trek jou naar de eeuwigheid toe. Ik trek jou naar een heel ander perspectief. Ik trek jou naar een plaats waar je met je voorstellingsvermogen niet bij kunt, maar naar een plaats waar jij in eeuwigheid met mij zal leven. Ik schets je, en dat lezen we in de Bijbel: een toekomst. Als je openbaring verder zou lezen naar openbaring 21, een toekomst van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Je gaat met mij hier door dit tijdelijke heen, maar straks eindigt het dan en daar. En dat kan door wat ik vroeger in de persoon van Jezus Christus heb gedaan. Jij wordt daar meegenomen. Je wordt in het sleepnet van God meegetrokken. Ziet u, ook daar gaat wanneer we onze hulpeloosheid uitspreken, gaat het van God uit. Hulpeloosheid is geen zwakte. Het is niet zwak dat de Samaritaanse vrouw zegt, Heer, ik heb al zoveel mannen gehad. Het is niet zwak dat Zagreus zegt, Heer, ik heb gezondigd tegen mensen in het verleden, ik heb ze veel te veel belasting gevraagd, maar ik zal het ze viervoudig vergoeden. Het is geen zwakte, het is kracht. Want zegt Paulus in in de Korintherbrief dat in zwakte de kracht van God zichtbaar kan worden. in die hulpeloosheid die je uitspreekt, dat je het eigenlijk toch niet weet, en dat je daarom bij Hem te raden gaat, kan Gods kracht zichtbaar worden. Ik heb beloofd niet over de theorie van gebed te gaan spreken. Als je wil weten hoe je moet bidden, lees maar eens een psalm. Dat is een prachtig voorbeeld van een gebed. En het zijn liederen, maar het zijn ook gebeden. Als we bidden, of als we de ander horen bidden, laten we dan niet bezig zijn met elkaars gebeden te wegen, of ze wel goed zijn of niet goed zijn. Of ze wel de juiste wegen worden. Ik had vroeger, ik had in een, in een gemeente waar ik sta iemand, die zei, ja, iemand sprak me laatst aan, ik zei het woordje Heer te vaak. Dat zei hij bij elke zin ook, dat doet hij nog steeds straks. Dus ik zei tegen hem, waarom? Jezus is toch Heer? Ja, Jezus is Heer. Waarom is het dan erg om Jezus Heer te noemen? Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Nou, laat het over je schouders glijden. Zo zouden we niet naar elkaar moeten luisteren als we hardop bidden. En, 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 En misschien zijn er wel eens momenten geweest dat je dat hebt gedacht. Nou, mooie gelegenheid om de deur te openen en te zeggen, oh Heer, er is nog iets wat ik u eerst moet zeggen. Het gaat niet om wat wij ervan vinden. Het gaat om de relatie die dan opeens zichtbaar wordt. En de kracht van gebed zit in de relatie die je met God hebt. Of misschien beter gezegd, de relatie die God met jou mag hebben. Hoe vaker je die deur opent, hoe sterker de relatie wordt. Hoe meer je groeit. Hoe meer je je geworteld weet in het geloof in Heer Jezus. Dan toch een beetje... En ze houden er altijd van als je het op een gegeven moment dan toch praktisch maakt. Het is niet theoretisch, maar dit zijn maar wat wat suggesties die ik jullie graag wil doen. Als je zegt, ja die deur wil ik wel graag openzetten. Dan helpt het als je dat ook samen doet. En dan hoeft het niet gelijk in een grote groep als deze, waar je misschien hardop durft te bidden. Maar dan zou het maar zo kunnen zijn dat je je twee anderen uitnodigt en zegt, laten wij samen een gebedsgroepje vormen. Er zijn in de geschiedenis veel voorbeelden geweest van gemeenschappen die dat hebben gedaan, waar enorm veel vrucht uit is voortgekomen. Je zou kunnen zeggen, ja, maar je moet ook die tijd nemen om alleen je relatie met God te onderhouden. Als je getrouwd bent, dan wil je niet dat er de hele tijd mensen bij zijn op een gegeven moment. Wil je ook samen er eens een keer op uittrekken. Wil je ook met elkaar samen zijn, misschien zelfs zonder mensen om je heen. Ergens op een strandje in Curaçao bijvoorbeeld. Of of, of midden in de woestijn, als je je dat leuk vindt, om te bezoeken. Maar maar het gaat erom dat je de ander ook wil laten zien, onze relatie is is exclusief, dat is uniek. Dat is iets tussen ons twee, daar hoeft een ander niet altijd bij te zijn. Het gebeurt soms wel, maar het hoeft niet altijd. En en lees psalmen, Als als je de woorden moeilijk weet te vinden om te bidden, lees psalmen zijn prachtige gebeden aan. Waarin God ook groot wordt gemaakt. Maar waarin ook wordt gezegd, ik ben er En waarin ook wordt gezegd, Heer, ik heb gefaald. Of Heer, ik heb noden. Heer, ik voel me hulpeloos. Dat komt allemaal terug in die psalmen. De vraag aan jullie is, staat de deur nou nog open? Staat die relatie nog open? Dat, Dat is de vraag die ik jullie wil meegeven ter overdenking. En hoe we persoonlijk, maar ook als gemeente in die zin, groeien in gebed. Of het nu uit nood is of uit gewoonte, open de deur elke keer weer voor hem. Hij staat telkens te kloppen. En deze gemeente in openbaring deed het niet zo best. Ze werd verweterlouw te zijn. En daarmee zeg ik niks over jullie. Tenminste, ik hoop het niet Maar ook die gemeente werd uitgenodigd. Denk je wel. Ik blijf aankloppen. Ik blijf jullie zoeken. Ik blijf een relatie met jullie zoeken. Ik laat jullie niet los. Er is iets in de Heer Jezus waarin Hij heel toegewijd is aan onze levens. Veel meer dan wij dat kunnen en veel meer dan wij zouden kunnen bedenken. In alles wil Hij laten zien. Ik zoek jullie. En we hoeven alleen maar de deur te openen.